0: Science and technology.
1: Estamos on com mais um Ciencion e hoje nós vamos falar de buracos de minhoca aqui com o professor Pedro Moraes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário ou o dia que você esteja escutando esse áudio, seja bem-vindo ao Ciencion, o um projeto de extensão aqui da UFBC que fala com a partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje vamos conversar com o professor Pedro Moraes sobre buracos de minhoca. Eu sou Pedro Altreto, e hoje eu vou citar uma das músicas do Elton John que está se despedindo dos palcos. Ontem, inclusive, houve um maravilhoso show uh, na Disney Plus, que você pode dar uma olhadinha lá de novo. Esse trecho é da música Eletricidade, Faíscas de Eletricidade Dentro de Mim e Estou Livre, Estou Livre.
0: Meu nome é Célio Fernando, professor aqui da UFABC também, e hoje eu cito Alice no País das Maravilhas. Eu não sou louco, é só minha realidade que é diferente da sua. Certamente, senhor
1: Célio, eu e hoje a gente tá aqui recebendo novamente o editor aqui da Astrofísica uh, do Sciencion, o professor Pedro Moraes. E aí, Pedro, tudo bem?
2: Tudo bom, Pedro. Tudo bom, Célio, pessoal? Tô aqui pela terceira vez, né, como entrevistado. Agora sim, acho que posso pedir música no Fantástico. Pode pedir.
1: Pode pedir música. E hoje o Pedro veio falar de buracos de minhoca aqui com a gente. E ele já pegou uma carona no buraco de minhoca porque ele tá uns 30 anos mais novo. Pedro, o que você fez aí para estar tá tão novo hoje, hein? <risos> Então, além de ter
2: pego essa carona, eu passei também no Barbeiro no sábado, agora, né? Esse fim de semana eu passei um bom tempo no Barbeiro, porque eu tinha muito um de cabelo <risos> e de barba pela frente. Então, claro que o buraco de minhoca ajuda também, mas eu acho que o Barbeiro foi o, o ponto principal aí nessa mudança na minha cara.
1: Mas é impressionante. Quanto anos você tem, Pedro? 37. 37, mas é impressionante como tirando a barba, você ficou jovem. Caramba!
2: Pois é, eu tô até esperando quarta-feira os alunos me zoarem, porque tempos mas, mas, atrás, falaram que eu tava aparecendo, eu tava muito barbudo, falaram alguma coisa sobre eu tá com cara de quem caiu no poço de um elevador, uma coisa assim. <risos> é, foi um pouco agressivo até, mas agora vamos ver, eu tô até esperando a
1: zoação. A pergunta que não quer calar, sua barba aguenta feita até quarta-feira? Aguenta,
2: não, assim, já não vai tá aquele, aquela pele de bumbum de neném, né, mas aguenta assim até
1: quarta. Ah, ô Pedro, a gente já te conhece é a terceira vez que você tá aqui com a gente, então a gente não vai fazer pergunta de onde você é, o que você faz, coisas do tipo. Mas eu, eu, eu tive uma, 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 uma ideia, quando eu é, tava lendo a pauta do nosso programa de hoje, sobre buracos de minhoca, né? E, é. obviamente que nós não iremos falar sobre as nossas queridas, nossos queridos animaizinhos que arejam o nosso querido solo, né? Obviamente que não faríamos uma pergunta tão primária quanto essa, né? Mas, você já pescou, Pedro? Nada, jamais. Bom, eu já, já parei na beira de um lago, como uma... Uma
2: vara na mão, mas isso não quer dizer que já tenha pescado.
1: Não, eu também. Mas você pegou um peixe?
2: Nada, 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 nada. Nem um lambari? Nada, nada, nada. Já fiquei parado um bom tempo num pesqueiro que havia lá em Guaratinguetá, né? Onde eu morei uma parte da minha vida. Você pagava pela vara e pelo, pela aquela coisinha que você coloca lá, algum tipo de isca, que eu já não me lembro o que era. Eu usava minhoca. Era, é, no meu não era minhoca. Era, não era nada. Às vezes é ração.
0: Eles é, não. acho que
2: era algum tipo de ração. Eu sei que eu fiquei um tempinho parado lá, uma hora, uma hora e pouco, mas não, não balançou, não. Nenhum momento.
1: <risos> ô Célio, o Célio faz hiking, né? O Célio, inclusive, vai agora pra Atacama no final do ano. Gente rica é assim, gente rica vai viajar não, para a para gente. Pagando,
0: em, pagando e... em 50 vezes. Ô, ô, Célio, mas você já pescou? Sim, eu vim da roça. Eu fazia minha varinha, pescava, catava minhocas, né? fazia. Eu sabia, meu avô ensinou até a fazer rede daquelas pessoas o pessoal joga assim, eu sabia, já esqueci mas sabia fazer.
1: É verdade, quem nunca pegou uma enxada, né, e cavou o colchão e viu aquele undaréu de minhoca assim, para é Não que eu seja da roça, mas meu pai adorava pescar, era uma das atividades prediletas do meu pai, era, era pescar. Eu nunca vi graça, muito mosquito, né muito mosquito sim, sim, sim. e também A dá... graça é comer o peixe depois. É, mas lá em, na região de Ourinhos, na época, hoje nem isso tem. Só tinha lambari e o máximo que você conseguia fazer era fritar isso no óleo, muito frito, e comer, sabe? É, eu não sei como chama aquilo, o jujuba, o pessoal chama de algum nome quando frita bastante o peixinho assim, fica pequenininho. Mas é isso, a gente vai agora então falar sobre uh, buracos de minhoca. Agora é coisa séria, hein? buracos de minhoca, logo depois a vinheta doida.
0: Então, Pedro, é, para a gente começar o nosso assunto, pode ser que alguns dos nossos ouvintes não, não tenham familiaridade com o termo, né? então o que, que é um buraco de minhoca? E Ele é uma extensão do conhecimento de buraco negro? Como e quando esse conceito de buraco de minhoca foi é, introduzido?
2: Legal, Célio. Bom, o que acontece é assim, né, o, o nome buraco de minhoca, né, Para explicar o porquê desse nome, a gente precisa, de fato, falar um pouco desses bichinhos, né, das minhocas em si, porque existe esse exemplo, né, de você ter, digamos, uma maçã, né, você tem aquele vermezinho, uma hum. maçã, enfim, e a ideia do nome vem justamente disso, né, então você tem, digamos, uma maçã e você tem uma minhoquinha ali na superfície da maçã. Então, o mundo daquela minhoca É a superfície da maçã É uma superfície bidimensional né? Tem duas dimensões Ou seja, a, a minhoca pode ir para cima para baixo Para a esquerda e para a direita Ou combinações desses movimentos Ou seja, ela vive numa, numa superfície bidimensional Agora, você imagina que essa minhoca Ela quer, de repente, sair de um ponto da maçã E ir para um outro ponto Extremamente distante dentro desse mundo dela né? Ela pode tanto percorrer a superfície da maçã, fazer todo aquele contorno e chegar num determinado ponto, ou buscar um atalho. Esse atalho seria o quê? Ela entrar na maçã, ela cavucar um buraco ali na maçã e atravessar por dentro da maçã. Ela acessaria, dessa forma, uma dimensão extra nesse espaço, porque, como eu falei, até então, o mundo dela é um mundo 2D. Se ela está, então, acessando a dimensão da profundidade, ela está acessando uma dimensão extra nesse espaço. E essa possibilidade permite que ela atinja esse outro ponto a partir de um atalho. Ela, de fato, percorreu um caminho menor para chegar no mesmo ponto que ela percorreria se ela tivesse acesso apenas às duas dimensões usuais. Então, assim, o nome buraco de minhoca é, é, vale por conta dessa analogia, tá? Que é bem... eu acho que descreve relativamente bem o conceito de buraco de minhoca.
1: Não, uma pergunta. A gente pode cavar um buraco de minhoca no espaço-tempo ou ele já tá lá?
2: Então, essa é uma pergunta interessante. A gente pode esperar que esses objetos surjam naturalmente, mas a probabilidade maior é que alguém coloque ele lá. Seja esse hum, alguém nós mesmo. mesmos ou é, civilizações alienígenas um tanto avançadas. <risos> ah... Mas o conceito de buraco de minhoca, ele é bastante antigo já, tá? As primeiras soluções de relatividade geral já apontavam para a existência desse objeto. Mas, enfim, ao longo da, da, da nossa conversa, eu vou falar mais sobre isso. Agora, o conceito, ele ficou bem mais popular nos anos 80, porque as soluções de buracos de minhoca até os anos 80, elas não permitiam que você atravessasse esse buraco de minhoca, tá? Então, o que acontece? Existiam soluções da relatividade geral, teoria de gravitação de Einstein, que apontavam da mesma forma que apontam para a existência de um buraco negro, por exemplo, apontavam para a existência de um buraco de minhoca. Ou seja, quando você fala assim, a relatividade geral, ela está dizendo que esse tipo de objeto pode existir, tá? Isso é verdade. Ela não está garantindo que existe. Ela está dizendo que pode existir. Da mesma forma que, que aconteceu com buracos, de, com buracos negros, por exemplo, e outras coisas. Só que nos anos 80 essa coisa popularizou. Por quê? Porque veio um cara, o Kip Thorne, que eu vou também falar um pouquinho dele hoje, e ele falou o seguinte, olha, para você ter um buraco de minhoca que seja atravessável, você tem que respeitar determinadas condições, porque até então o um buraco de minhoca ele iria colapsar nele mesmo. Então ele seria assim um túnel que conectaria duas posições distantes do universo, só que ele rapidamente, no que ele se formasse, ele iria colapsar sobre si mesmo. Então, ele não seria atravessável, ele não seria uma alternativa para viagens interestelares, entendeu? Então, o que esse cientista fez nos anos 80 foi construir algumas, digamos, algumas condições de contorno que permitissem que um buraco de minhoca se permanece, é, permanecesse estável, não colapsasse sobre si mesmo e fosse assim atravessável, fosse assim uma
1: alternativa para viagens interestelares. Ô Pedro, mas existe uma, duas perguntinhas, eu acho que uma conecta a outra. Existe buraco de minhoca sem saída? E qual que é a diferença, então, do buraco de minhoca pro buraco negro? Perfeito.
2: É, o que que acontece? O buraco negro, ele tem um horizonte de evento. Esse que é o principal diferencial entre buraco de minhoca e buraco negro.
1: Hum, hum.
2: O buraco negro, ele tem um, um ponto de não retorno. Ele tem uma região ali ao redor dele que se você passar, você não tem como sair mais essa, assim, acho que a principal característica de um buraco negro é essa, é um ponto de não retorno é um horizonte de eventos o buraco de minhoca, por outro lado, ele não tem esse horizonte de eventos, Caramba. então acho que a principal é, exatamente, a principal diferença de um buraco de minhoca para um buraco negro é essa, ele não tem um horizonte de eventos então ele tem assim, ele tem, ela é uma estrutura de um tubo, como se fosse um túnel mesmo, um tubo, só que diferentemente do, do buraco negro que ele já tem essa geometria mais esférica, né não é exatamente um tubo, é uma esfera você pode atravessar uma determinada da região ali próxima dele, sem que necessariamente você esteja fadado aí a, a ser despedaçado pelas forças gravitacionais ali envolvidas, porque o buraco de minhoca não tem o um horizonte de vento.
1: Então a gravidade no buraco de minhoca é menor?
2: Então, o que, que acontece? É bastante complexo esse tema, mas vamos lá. O que aconteceu para que essa solução do tipo buraco de minhoca atravessável fosse é, sugerida na literatura. Vocês conhecem, o, o, a nossa audiência conhece, provavelmente, aquele romance dos anos 80, do Carl Sagan, que chama Contato. É bastante conhecido, acho que o Carl Sagan é o ídolo de todos os físicos, né? Um cara que fez um trabalho impressionante, aí, também na área de divulgação científica, né? O que aconteceu? O Carl Sagan, ele era colega do Kip Thorne, que é esse cientista aqui, que eu comentei agora, alguns minutos atrás. Ele escreveu um romance chamado Contato, e nesse romance, o que, que ele estava fazendo? Ele estava é, tratando, né, acho que eu vou falar bem brevemente, mas ele estava tratando de sinais de rádio que estavam sendo coletados aqui na Terra e que apontavam para a existência de vida inteligente lá fora. E aí, no fim das contas, essa física, né, é, do, do romance, ela acaba, é, com a ajuda aí do, de, de, de diferentes centros de pesquisa e tecnologia no mundo, ela acaba construindo ali uma ferramenta para fazer viagens interestelares e essa essa ferramenta eles constroem a partir das próprias informações que eles estão recebendo via ondas de rádio. Quando o Kip Thorne leu o romance do Carl Sagan pela primeira vez, ele viu que o Carl Sagan estava é, sugerindo que essa viagem fosse feita a partir de um buraco negro. Ou seja, o Carl Sagan mandou o romance pro Kip Thorne e falou, olha, dá uma lida, vê se tá ok, vê se tudo bem se eu, mandar, se, eu, se eu mandar publicar esse livro. O Kip Thorne falou, olha, do jeito que tá, não dá. Por quê? Porque... A partir do momento que a cientista for fazer uma viagem interestelar e para isso ela usar de um buraco negro, acabou a conversa. Acabou a conversa. Por quê? Porque ela vai ser despedaçada assim que ela atravessar o horizonte de eventos. Então, com isso em mente, o Kip Thorne falou para o Carl Sagan, olha, a gente precisa mudar esse objeto aqui. Não pode ser um buraco negro. Porque um buraco negro não vai servir para viagens interestelares, que é o que o Carl Sagan estava é, supondo nessa primeira versão do seu romance. Ok, até aqui?
1: Então, perfeito.
2: Beleza? Então, vamos lá. O que Thorne fez? Vamos mudar essa história. Em vez da sua cientista e protagonista do seu romance precisar de um buraco negro para fazer uma viagem interestelar, ela vai precisar de outra coisa. Na literatura, já existia... Buracos de minhoca sendo falados, vez ou outra saía uma coisa com esse nome por aí, etc. Só que, como eu falei, caía no problema de uma instabilidade. O buraco de minhoca ele não permanecia estável de modo a ser atravessável, ele rapidamente colapsava sobre ele mesmo. Então o que, que, que Thorne pensou? Como que eu vou manter esse buraco de minhoca estável? Como que eu vou fazer como que, como, com que essa estrutura do tipo tubo mantenha-se estável, não colapse e seja assim uma alternativa para viagens interestelares. O que ele fez? Agora sim, finalmente, respondeu a sua pergunta. O que acontece com o buraco de minhoca? A gravidade ali é mais fraca? Não exatamente. Mas para manter, e atenção, enrufem os tambores, para manter um buraco de minhoca estável... Vai lá, Felipe. <risos> para manter um buraco de minhoca estável, esse buraco de minhoca ele precisa ser preenchido com matéria, com massa negativa.
1: Hum... Olha isso! Mas quando você fala de buraco de minhoca, né? Você fala com uma, uma facilidade, vamos fazer um buraco de minhoca aqui. Tá no pressuposto seu uma visão de universo, não tá? Sim, sim. Você acredita que se você cavar o, aqui o espaço-tempo, você vai aparecer do outro lado. Como se o, o universo fosse uma bola, fosse uma, uma coisa que se fecha em si próprio. Ou não, não precisa dessa visão. Ah, pra... é. Então,
2: esse que é o problema. A analogia do... A, a, a gente consegue fazer muitos esquemas, muitos diagramas perfeitos em duas dimensões. Só que o problema é que a gente vive em três. Espaciais, né? se a gente não contar o tempo. A gente observa três dimensões espaciais aqui. O buraco de minhoca, ele, da mesma forma que a minhoquinha, para atravessar, para pegar esse atalho, ela sai de um mundo 2D e acessa uma terceira dimensão, um buraco de minhoca, aqui no nosso universo que tem três dimensões espaciais, ele tem que acessar uma quarta dimensão espacial, uma quarta dimensão espacial que em condições normais
1: nós não temos acesso,
0: uhum.
1: mas ele precisa disso. Entendi. Só para deixar claro para os nossos ouvintes aqui, é, você fala de massa, de matéria negativa, foi isso que você falou. Matéria
2: com massa negativa. Com, com massa, massa
1: negativa. negativa. Isso, Entendi. Exatamente. Com
2: massa da negativa. Da mesma forma que é a, isso também não é usual, claro. Sim. Mas
1: existe matéria com massa negativa?
2: Então o que que acontece? Você tem a gente sempre fala, né, diferente de, de cargas eletromagnéticas a massa gravitacional não tem sinal ok, não tem mesmo a massa sempre vai ser positiva, com, portanto a gravidade sempre vai ser atrativa. Né? Uma massa negativa induziria a uma força de gravidade repulsiva, mais ou menos igual acontece no eletromagnetismo. No entanto, a ciência está ali, né? Sempre surpreendendo a gente. Ah, Existe, um... <risos> Existe um efeito chamado efeito Casimir, que foi previsto teoricamente, agora eu não sei, acho que nos anos 50 ou 40, uma coisa assim, e foi detectado em laboratório nos anos 90, bastante recente. E esse efeito ele é bastante assim, simples, né? de um ponto de vista experimental. São duas placas metálicas que são colocadas uma próxima da outra e se estuda ali os efeitos quânticos que estão acontecendo nessa, numa escala de comprimento bem pequena entre essas duas placas. E ali foi detectado, sim, embora em quantidades muito pequenas, algum tipo de matéria com massa negativa, uhum. algum tipo de matéria com massa negativa, que faz ali com que exista algum tipo de repulsão entre as placas e tal. Então assim, por mais exóticos, por mais exótico que seja, e o que torna de fato dar o um nome de matéria exótica a esse tipo de matéria, tá, matéria com massa negativa, por mais exótico que seja, pode existir, ainda que em pequenas quantidades, pode existir, pode aparecer por aí.
0: A gente conseguisse cumprir todos esses quesitos, né, para formar o um buraco estável, mesmo com essa, seria, fosse uma gravidade repulsiva, a gente conseguiria entrar e atravessar esse buraco vivo? Perfeito, perfeito. Essa é outra excelente pergunta. O
2: Kip Thorne, tá? O cara por trás de buracos de minhoca, gente, é o Kip Thorne, tá? Ele, por sinal, eu recomendo que quem se interessar no tema dê uma pesquisada sobre ele. Ele foi recentemente laureado com o Prêmio Nobel de Física, tá? Não é qualquer sujeito que a gente tá falando aqui. É um cara que em 2017 foi laureado com o Prêmio Nobel de Física.
1: Como que escreve o nome dele para todo mundo, se você pudesse soletrar? Claro, é K-I-P-T-H-O-R-N-E. Ah, ele ele é famoso, já tá no Google facilmente. Ah. ah, facinho, facinho.
2: Porque, assim, até um parênteses, né? Por que, que ele foi laureado com o Nobel em 2017? Porque ele foi um dos caras que sugeriu que ondas gravitacionais poderiam ser detectadas via interferometria. Uhum. Tá? A gente falou bastante disso naquele outro episódio, né? Que o professor César Laduita participou com a gente, sobre ondas gravitacionais. E o Kip Thorne foi um dos caras que sugeriu que ondas gravitacionais poderiam ser detectadas via interferometria.
1: Tá? Por isso que ele ganhou... Aliás... Ganho. Mas, falando nesse programa, que já é está esse parênteses enorme, eu tô querendo saber se meu celular vai, vai ser carregado com as ondas que me perguntaram isso na aula de física computacional, tô esperando. Ah, vamos
2: torcer para que <risos> seja, alguma aplicação bem direta é sempre bem-vinda, né? <risos> Mas então, quando o torna o Célio trouxe muito bem, assim, a tona, essa questão das de, de propriedades que precisam ser satisfeitas por um buraco de minhoca, quer dizer, não é qualquer coisa, né? Você tem uma série de condições ali, e uma delas é justamente que essas forças de Maré ali dentro do túnel sejam fracas o suficiente para que você consiga com que um viajante atravesse ali sem ter muitos desconfortos. Então, o que torna quando ele construiu as suas soluções de buraco de minhoca nesse trabalho de 1988. Ele colocou em jogo isso também, tá? Ele teve esse cuidado. Quando ele quer dizer buraco de minhoca atravessável, ele está falando exatamente isso. É uma alternativa para viagem interestelar para algum ser vivo, para algum humano, para algum alienígena, para algum bicho, alguma coisa que passe por ali e aguente o tranco. Entre outras coisas, ele calculou também a força de maré ali dentro desse túnel, de modo que o ser humano, por exemplo, pudesse aguentar. Então, essa consideração também é feita em suas soluções. Então, assim, eu particularmente tenho diversos artigos no tema, e a gente também faz esse cálculo. A gente tem o nosso buraco de minhoca ali pronto, a gente calcula qual que é a força gravitacional ali dentro que o, o, um viajante vai sentir. Ah, é da ordem de tanto. Ah, beleza, então ele vai aguentar. Se for maior que aquilo, opa, então alguma coisa está errada aqui. Vamos ver o que, que a gente consegue mudar aqui no nosso buraco de minhoca, no nosso sistema, de modo que essa força diminua um pouquinho e ele consiga agora sim aguentar o tranco, tá? Isso é levado em consideração também.
1: Ô Pedro, desculpe é, é, minha, as minhas perguntas, que elas são às vezes... É... Estranhas, né? Suficientemente estranhas Mas normalmente quando a gente tá aqui em São Paulo Você cava um buraco do metrô, por exemplo Aqui tá cavando o buraco da linha 6, laranja Eles fazem assim, eles começam de um ponto e de outro ponto se une no meio do caminho, e faz o túnel do, de um ponto e outro. Uhum. O buraco de minhoca teria que ser cavado, né, de acordo contigo, por algum me mecanismo, que se você soubesse me conta, como que poderia, a gente poderia cavar um buraco de minhoca, mas seria de um, senti de um sentido só para o outro. Né? Então, a gente iria daqui, então daqui cava, e, e a gente consegue formar para o outro lado. Do outro lado, tem outra parte do universo,
2: é isso. Exatamente, Exatamente. você pode, por exemplo... É, digamos assim, você quer atingir uma galáxia distante no universo, uma galáxia que está sei lá, a 10 milhões de anos-luz daqui. Para você viajar, ainda que a velocidade da luz, você vai levar bastante tempo para chegar lá, cerca de 10 milhões de anos. No entanto, se você conseguir, via um atalho, via um buraco de minhoca, você pode colocar um buraco de minhoca cuja uma ponta dele esteja aqui e a outra esteja lá. Isso pode parecer na natureza, mas é mais
1: provável que a gente tenha que construir uma coisa desse tipo. Não, perfeito. Mas então, eu entendi. Daí você... Mas então, tem buracos de minhoca que vão ser mais longos e tem buracos de minhoca que vão ser mais curtinhos.
2: Exatamente, exatamente.
1: Ah, tá. Tá bom. E, e a geometria do universo permite que eu faça isso, pra chegar em qualquer lugar do, do, do universo. Permite,
2: mas assim que tá. O que acontece? Primeira coisa que você falou: existem diferentes tipos, tá? Assim como existem diferentes tipos de buracos negros. Buracos negros têm de, de diversos tipos, diversas massas, diversos tamanhos, etc. Buracos de minhoca, a mesma coisa. Como que a geometria do universo vai permitir que você, pô, então eu vou construir um buraco de minhoca que, digamos, saia daqui de, de uma região próxima a Saturno, por exemplo e e, caia, e a saída dele seja numa galáxia bastante distante. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Primeiro que você vê que vale a pena, né? Porque em vez de viajar até a outra galáxia, se você viajar até essa região próxima a Saturno, você tá entrando nele e pronto, tá? Tô dando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro. Sim, sim. Mas como então que você vai construir um buraco de minhoca cuja saída vai estar numa galáxia distante, sem precisar ir até a galáxia distante? Exatamente. Esse é o ponto, esse é o ponto do interior da maçã. Lembra sempre da maçã e da minhoquinha. A minhoca, ela, ela tinha a impressão que o mundo era 2D, que o mundo era bidimensional. Quando, de repente, ela falou, nossa, existe a profundidade também. Eu que não tinha acesso a ela. E quando ela percebeu que existia uma profundidade também, a coisa ficou bem mais simples, o caminho dela ficou bem mais curto. Aqui, o que acontece é mais ou menos a mesma coisa, embora a gente tem que fazer uma analogia que saia de um espaço tridimensional e vá para um espaço quadridimensional. É claro que enxergar isso não é tão simples como enxergar a profundidade ali no, numa maçã. Mas o que, que acontece? No final dos anos 90, foi é, sugerido pelo pessoal de física de partículas que a gente poderia sim viver num universo que tem não três dimensões espaciais, mas quatro. Por que, que foi sugerido uma coisa tão... É, louca, tão bizarra como essa. Faz algum sentido, tá? Na verdade, faz bastante sentido. A força da gravidade, talvez eu já tenha comentado um pouquinho disso em outros episódios, mas a força da gravidade, se você compará-la com as outras forças fundamentais da natureza, ela é extremamente fraca. Se você comparar, por exemplo, a força gravitacional entre dois elétrons e a força eletromagnética entre dois elétrons, a força gravitacional é tão mais fraca, tão mais fraca que... É, são, assim, é um número de ordem de grandeza assim, absurdo. Ela é muito, muito, muito mais fraca, ok? O que, que esse pessoal de física de partículas pensou? Por que, que a força gravitacional é tão mais fraca que as demais forças fundamentais da natureza, são elas eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte? O que, que eles sugeriram? Que, diferente das outras forças fundamentais da natureza, a força da gravidade ela interage com uma dimensão espacial a mais. Ou seja, a gente vive num universo de três dimensões espaciais, no qual a força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo estão presos. Mas a força da gravidade ela conseguiria interagir com uma dimensão espacial a mais. No que ela interage, diferente das outras forças, no que ela interage com essa dimensão espacial a mais, ela enfraquece. A gente Aqui no nosso mundo 3D, a gente tem a impressão que ela está mais fraca. Mas é por quê? Porque ela vaza por essa dimensão extra. Ela uhum. interage com essa dimensão extra, enfraquecendo nesse nosso universo observável. E existem diversos trabalhos nessa linha que tratam, de fato, a gravidade como sendo mais fraca por conta disso. Esse espaço, ou esse hiperespaço com uma dimensão espacial a mais, é chamado de bulk. Não sei se vocês já ouviram esse termo, bulk.
1: Não, nunca, eu só ouvi para materiais.
2: Ah, então, é, realmente é usado em tudo que é tipo de, de área. Nessa área de gravitação, ele seria o bulk. Então, você vive, são os modelos de Brana, tá? São os modelos de Brana. O nosso universo tridimensional é uma Brana, que está embutida num bulk, sendo que esse bulk ele tem uma dimensão espacial a mais. Então, então esse modelo ele foi é, é, construído, ele foi sugerido para explicar a fraqueza da força da gravidade. Mas, no fim das contas, ele serve como alternativa para outras coisas, inclusive para se tratar é, é, o buraco de minhoca como um atalho. Então, o buraco de minhoca ele, ele atravessaria justamente esse bulk, justamente essa, essa dimensão espacial que se encontra no bulk para te levar até um outro ponto do universo.
1: Bacana. isso é muito legal porque eu tô vendo bastante coisas, muitas coisas. A minha vida é... Eu é, é, acho a vida de todo mundo, né? Minha vida é olhar o YouTube, né? E eu tava vendo, inclusive, uma animação de um canal que eu vou lembrar o nome em algum momento, eu coloco para vocês nas redes sociais. E ele faz uma, um, um exercício de pensar em uma pessoa, um, uhum. um ser que vive num bidimensional. Tem até um livro desse, né? Não sei se você já viu, né? Não sei se você conhece um livro que se passa todo no bidimensional.
2: Sim, sim, sim. Acho que é Flatland, não é? Flatland. E
1: Flatland do Abote. Esse livro é muito legal. E eu, assim, mas eu adorei o livro, li lá, bá. Mas o que eu achei legal é ele, o mundo no, no, no 2D e um, uma terceira dimensão. E você vê que coisas muito interessantes, coisas muito interessantes, é, acontecem, né? Você consegue pensar em coisas da física só se você pensar se você está no mundo 2D e um, uma terceira fosse apresentada para ele, né? E, e você deve lembrar, tem um exemplo nessa
2: flatland que tem, então, um sujeito, naturalmente, ele tem duas dimensões apenas, ele está vivendo nesse mundo chato de duas dimensões. Chato mesmo. E, chato, exatamente. <risos> e, e o que acontece? Vem uma esfera tridimensional Dimensional e vai passar por esse plano. Só que esse sujeito no plano, ele não tem como enxergar as três dimensões da esfera. Ele vai enxergar a hum. manifestação dessa esfera tridimensional num plano. Então, o que, que ele vê? Conforme a esfera passa pelo plano, ele vê um ponto que se transforma num círculo que aumenta seu raio, aumenta seu raio, aumenta seu raio, e depois diminui seu raio, diminui seu raio, diminui seu raio, diminui seu raio e vira um ponto de novo e desaparece. Ou seja, o que ele vê não é exatamente a terceira dimensão. Ele vê uma assinatura que a terceira dimensão deixa quanto em contato com o mundo dele. A gente tem é, é, trabalhos, eu inclusive fiz um no meu doutorado, que busca assinaturas da existência de um, de um book. Ou seja, ok, eu não vou conseguir acessar a dimensão extra, mas a dimensão extra está deixando alguma assinatura no meu universo observável? Ah, sim, isso pode estar. Tá. E existem trabalhos diversos também na literatura buscando por assinaturas desse tipo.
0: misturando até um pouco os assuntos, a gente ouve, às vezes, falar, por exemplo, em universos paralelos e tudo mais. Utilizando a analogia da minhoquinha, a, ma... a minhoquinha conseguiria de uma maçã para outra usando um buraco de minhoca?
2: Muito boa pergunta, sério. Eu, geralmente, quando eu vou falar sobre buraco de minhoca, eu acabo deixando em segundo plano essa possibilidade de você conectar dois universos diferentes, porque eu acho que o tema já é um pouco complicado o suficiente pensando em um universo apenas, tá? Mas a solução original do Kip Thorne, ela permite, sim, tanto você viajar entre dois pontos do mesmo universo, como entre dois universos distintos. Isso também é possível.
1: Então, você consegue comunicar entre dois pontos XYZ, uhum. e você conseguiria também entre dois tempos diferentes? Ou seja, você conseguiria dar um pulinho para trás, assim, para dar uma viagenzinha?
2: Sim, também. Você dá, é, esse, é, quando a gente trata de, de soluções de relatividade geral, a gente está sempre tratando o espaço-tempo, né? Então, o, o percorrer desse buraco de minhoca, pode te levar também para um tempo diferente, Tem, desse que você estava antes de entrar
1: nele tá ótimo magnífico então agora só quero saber uma pergunta muito simples como que a gente abre o buraco em tem como a gente já começar a pensar nisso então o que que eu
2: sugeriria para para nós mesmos do Futuro é, que se estude com bastante cuidado esse efeito Casimir e que se veja se é possível conseguir acesso a uma quantidade maior de matéria exótica, ou seja, de matéria com massa negativa. Porque o Kip Thorne, gente, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas repito, ele é o cara por trás dos buracos de minhoca, tá? Então, o Kip Thorne, ele mesmo fala nesse artigo dele de 88 que raças alienígenas, civilizações alienígenas avançadas poderiam construir esse tipo de objeto. Ele não está nem falando da gente ali. Ele está falando assim, quer dizer, se você observar hoje um buraco de minhoca, provavelmente alguma raça alienígena com tecnologia avançada, com relação à nossa, que colocou ele lá. E, para isso, eles têm que ter dominado essa tecnologia de matéria com massa negativa. Como o efeito Casimir é um dos, uma das coisas que está apontando para a possibilidade de, de, de existência desse tipo de matéria... Então, acho que a gente conseguir estudar bem esse efeito, a gente conseguir pensar em estabilizar esse tipo de matéria e criá-la num, num, numa escala muito maior,
1: aí, com certeza, é um caminho interessante para se construir futuramente um buracos de minhoca. Poxa, demais. Eu, assim, é tanta pergunta, né? Porque é um mundo tão exótico para mim, tão interessante. E você não faz ideia, Pedro. Eu, eu estou a próximo de atingir os meus 40 anos, agora que eu estou na crise da meia-idade, então a gente fica pensando na, no fim da vida o tempo todo, então eu quero dar um jeito de sair, né, de conseguir uma, uma o porta saída. de saída. É tá? Qualquer
2: buraco é uma esperança.
1: Qualquer <risos> buraco é uma esperança. Mas o que, que acontece quando a gente interage com matéria negativa? Por exemplo, você fala que o buraco lá vai estar cheio de matéria negativa. Eu, eu sou uma pessoa de matéria positiva, né? Então, o que, que acontece? Eu chego lá, a matéria negativa, ah, deixa eu passar aqui, eu, não, eu da mesma... É, perfeitamente.
2: Ele, ele, ela repele. A matéria com massa negativa, ela repele. Exatamente, ela tem esse efeito.
1: Mas porque carga positiva e negativa se atrai. Quer dizer que, que carga negativa, é, massa negativa e na, massa positiva não se atrai, se repele. Ao contrário do da, da eletromagnetismo. É, aí nesse ponto realmente não vale a analogia com o eletromagnetismo. Mas pensa também que você
2: vai ter um túnel, tá? Então você vai estar tá rodeado de matéria com massa negativa. E essa repulsão, ela vai permitir... Com, é, com que você atravesse sem que o túnel colapse sobre si mesmo, tá? É nesse sentido. Mas você consegue atravessar sem é, maiores
1: problemas. Você sabe, Pedro, é que a gente tem que vir um dia qualquer desses aqui, no Ciência de falar sobre massa. Porque sempre não que não eu pô. começo o curso de Física FEMEC 1, eu falo, gente, eu vou eu mostrar para vocês. F igual a MA. Vocês têm alguma coisa que vocês estão achando estranho aqui? Uhum. Todo mundo fala, não, não, tá tudo normal. Então, ó, se vocês não acharam estranho eu colocar massa aqui, não me venham falar que vocês acham estranho eu colocar spin lá no, na, em Física Quântica porque vocês vão achar, eu, eu acho muito mais estranho massa do que espinho, para falar a <risos> verdade no fundo do meu coração, porque é uma, uma propriedade meio estranha, mas a gente tem que voltar vir a, a falar sobre isso aqui Ô Pedro, a gente já tá se caminhando o final do programa, é sempre muito interessante igual eu falo para você, eu acho que as pessoas elas, é, é, a, o mundo poderia ser mais concreto e mais chato, né, mas ele, parece que a, a ciência sempre dá esperança pra gente, né quando as pessoas estavam presas nos seus continentes, veio o empuxo né? jogou a gente pra longe, agora a gente vê que tá muito longe, agora tem buraco de minhoca, tem outras coisas é, que o pessoal inventa aí, né, uhum. o, o filme que eu me lembro, na verdade foi o Pequeno Príncipe, o desenho no Príncipe, que eu vi o buraco de minhoca pela primeira vez. Mas vamos falar só o que está na pauta. Foi o filme uhum. Interestelar. O, no final... Opa, eu vou dar um spoiler. Ó, coloca aí alerta de spoiler. Então, no final do filme Interstellar ele entra num no, no buraco parece que é um buraco de minhoca. Seria aquilo... Aquilo tá fiel ao, ao que se espera de uma viagem por um buraco
0: de minhocas ou não? Só complementando a pergunta do, do outro Pedro, Pedro, rapidinho, como que é a percepção do tempo dentro do buraco de minhoca? Que a gente tem uma noção dentro do buraco negro e como seria do buraco de minhoca? Assim, então, bom, eu vou começar
2: pela pergunta do Célio. A percepção do tempo no buraco de minhoca, ela não vai ser muito distinta, por quê? Justamente porque, lembra que eu falei para vocês que a solução do Kip Thorne, ela foi construída de modo que é, a força gravitacional e não fosse tão forte é, de modo que o sujeito ali, o viajante, não se... Ou se despedaçasse ou sentisse algum tipo de né, desconforto. Então, isso, esse cuidado foi tomado. Então, é, a gente não pode dizer que o tempo ali dentro está distorcido. O tempo ali dentro está sob controle. Está bastante diferente do que acontece num buraco negro, por exemplo. Agora, quanto à pergunta do Pedro... No final, Pedro, ele está entrando num buraco negro, tá? É mais hum... ou menos na metade do filme que ele está entrando num buraco de minhoca. Porque o que, que acontece? Se vocês lembram...
1: No final, então, é buraco negro. O final
2: é buraco negro, tá? Eu gosto muito do filme, pra falar a verdade, até o final. Porque esse negócio dele entrar no buraco negro, eu nunca consegui aceitar, tá? Eu não gosto dessa... E ainda cai lá no quarto da menina e tal. Enfim, isso aí pra mim é o romantismo hollywoodiano que não tem como fugir mesmo. Mas lá, um pouquinho antes da metade do filme, se não me engano, é quando eles entram no buraco de minhoco. O que acontece? A Terra está passando aí por tempestades de areia e poeira, está se tornando um local inóspito, né? isso está dizimando plantações, etc. Então, a Terra está se tornando um local, um local inóspito. Eles precisam buscar alternativas. Aqui no Sistema Solar, aparentemente, não tinha nada que prestasse, é, como o, o, os nossos atuais dados científicos apontam mesmo, né? o interestelar se passa no futuro aí próximo. né? Então, eles vão procurar por planetas em outras galáxias. Só que o que acontece, o pessoal da NASA enxergou perto de Saturno, talvez por isso que eu tenha dado esse exemplo de Saturno, lá no começo do, do, do nosso episódio, perto de Saturno eles perceberam um buraco de minhoca, eles observaram um buraco de minhoca. Então o que, que eles fazem? Eles vão até o buraco de minhoca que está próximo de Saturno e entram nesse buraco de minhoca, atravessam a partir desse atalho e vão cair numa outra galáxia. E isso tá, tá ok, isso está em completo acordo com as soluções do Kip Thorne, né, com as soluções científicas da relatividade geral, tá? Isso está em completo acordo, Tá legal?
0: E Pedro, só para finalizar então Você falou que a percepção do tempo é normal Mas aí se eu pegar, que você falou que tem buracos De tamanhos diferentes Pensando, tudo bem que é, pode ser um pouco relativo Posso estar falando besteira aqui Mas quanto tempo duraria então essa viagem Eu levaria o mesmo tempo, só que eu voltaria Você falou que pode voltar Em, em tempos diferentes né? Não sei se ficou clara a minha pergunta É, tudo depende
2: da geometria do buraco de minhoca Se a geometria dele, tá? não, não depende Exatamente da massa dele, da matéria Que tá ali, mas a geometria dele, vai ser um pouco mais complexo falar topologia, tá? mas depende da geometria dele, a forma com que ele foi construído vai te permitir ou não ter acesso a regiões temporais diferentes, esse que é o ponto.
1: Ele pode fechar com você lá dentro também, né? Você pode estar tentando dar uma virgenzinha, daqui a pouco ah, desmorona tudo aí, tipo... Aí
2: depende da tecnologia dessa civilização por trás. <risos> se eles conseguiram estabilizar uma quantidade boa de matéria com massa negativa, ok. Mas se for um serviço meio pé rapado, aí sim, você vai tá correr risco mesmo. <risos>
1: E falando nisso, então, já aproveitando pra, assim a derradeira pergunta, né? Você falou que a gente teria que cavar mas algum alienígena, algum ser simpático aí que queira nos ajudar a viajar aí no tempo pode ter construído uma aí e deixado pra gente, né? A gente tá procurando no espaço um buraco de minhoca, e se a gente está procurando, como que a gente identifica um buraco de minhoca daqui da Terra?
2: A gente está, sim, procurando, tá? Eu vejo constantemente é, artigos com esse objetivo, né? Saindo na literatura, ou seja como identificar um buraco de minhoca? como saber que a gente está enxergando um buraco de minhoca? como detectar esses objetos. Existem diferentes formas já propostas, tá? Tem uma que é, eu acho, assim, particularmente muito elegante, que é a seguinte, também remetendo ao episódio anterior sobre ondas gravitacionais. Então, lembrando em uma frase o que são ondas gravitacionais, são perturbações no espaço-tempo. Essas perturbações, elas surgem como decorrência de objetos astrofísicos massivos que se chocam que se movem por aí. Então, se você pega, por exemplo, uma estrela de nêutrons e um buraco negro, que estão fundindo, que estão coalescendo e que vão eventualmente se chocar. Quando você detecta, e a gente já detectou alguns sinais de ondas gravitacionais provenientes de sistemas desse tipo, quando a gente detecta esses objetos, uma das coisas que a gente é, infere... É a posição desse objeto no céu. Então a gente opa, recebemos um sinal de onda gravitacional com essa cara aqui, onde é que tá a fonte desse objeto? Ah, tá ali. A gente infere a posição dele no céu. Agora imagina vocês, eu vou manter esse exemplo de um buraco de minhoca cuja a boca dele, uma das bocas dele, tá aqui, tá, do lado de Saturno, tá? Imagina você que a gente detecta, eventualmente, um sinal de onda gravitacional e a gente vai detecta, a gente vai inferir a posição dele no céu. Opa, tá perto de Saturno, tá vindo de Saturno. Opa, mas aí, Saturno não é. É tão massivo assim, não vai. Saturno não vai emitir onda gravitacional que a gente consiga detectar. Para a gente detectar algum tipo de sinal de onda gravitacional, a gente tem que ter objetos muito massivos se fundindo, coalescendo. É justamente isso que gera um sinal de onda gravitacional por nós detectado. Mas imagina então que a gente está detectando um sinal de onda gravitacional proveniente de uma colisão entre um buraco negro e uma estrela de nêutrons. Esse sinal de onda gravitacional está vindo de Saturno, ou de uma região próxima a Saturno. Naturalmente, você sabe que não tem uma estrela de nêutrons e um buraco negro ali. Se tivesse, Saturno já teria sido engolido pelo campo gravitacional desse sistema. Então, o que, que pode ser... O que pode ter acontecido é que lá na outra garganta do buraco de minhoca, um fenômeno desse tipo aconteceu, ou seja, a coalescência de um buraco negro com uma estrela de nêutrons aconteceu. O sinal de onda gravitacional começou a se propagar pelo espaço-tempo, se propagar pelo universo, e uma parte desse sinal caiu no buraco de minhoca, viajou daquela galáxia até a nossa e saiu nessa garganta que está ali próxima a Saturno. E veio até nós e a gente identificou esse sinal, como proveniente de um sistema desse tipo. Então, essa possibilidade de se detectar ondas gravitacionais é, provenientes de, de sistemas binários que estão muito distantes, mas cujo sinal poderia cair no buraco de minhoca, viajar e chegar até nós, é, acho que assim, a mais fascinante, a mais elegante, a mais tudo, é de se comprovar a existência de um buraco
0: de minhoca.
1: Demais, Pedro. Olha, eu teria horas para te fazer perguntas aqui sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, né? Beira, né? É, é claro, né? É um pouco de ficção científica, né? Em alguns momentos, né? E, e, e <risos> ficção científica é uma delícia é, de escutar. Mas a gente tá chegando ao fim do nosso programa. Eu queria até pra gente vir falar aqui sobre o efeito Casimir, eu dei uma olhadinha aqui em 1948, né, pra, pra falar um pouquinho sobre sobre esse efeito e falar um pouquinho sobre massa, né? Porque é, é parece todo mundo parece que sabe o que é massa, mas na hora que a gente estuda mais perto, ela fica um pouco estranha. Pedro, deixa uma mensagem pro pessoal aí, quem quem vai ganhar a copa?
0: <risos> vai,
1: antes, vai antes do final, viu? Então, a gente tá gravando hoje, tem, hoje é dia 21 de novembro. Esse programa vai no primeira sexta-feira de dezembro já vai pro ar, então é, a única coisa que ele sabe é que o Qatar perdeu. A eu Inglaterra sei. tá jogando hoje, mas quem que vai ganhar a Copa aí, Pedro?
2: Olha, de acordo com os meus cálculos aqui, vai dar Brasil.
1: Sua viagem no tempo? É,
2: eu também fui lá, voltei, eu vi que deu Brasil, tá? Pode, pode escrever aí, pode cravar, <risos> vai dar Brasil.
1: Vai dar Brasil, olha só que otimista, e a Inglaterra tá ganhando de 3 a 0 agora do Irã. 3 a 0. 3, 3 a 0, é. é. Então, Célio, muito obrigado, Célio.
0: Eu que agradeço, sempre é um prazer aqui ouvir o Pedro falar, que... Obrigado. É muito interessante. <risos> o outro, Pedro. Você ouça todo dia. <risos>
1: Pedro, muito obrigado mesmo pela sua participação Obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de deixar aquele maravilhoso like Dizer aqui se você pesca Quem que vai ganhar a copa Ou se o que você entendeu que você gosta Sobre buracos de minhoca A gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês E na segunda sexta-feira O pessoal do Fóton está aqui com as sofocas Do mundo científico E que está também da UFABC Muito obrigado a você, até mais, tchau